0: Quisiera iniciar el episodio del día de hoy citando a nuestro invitado. ¿Alguna vez has pensado la posibilidad de llevar tu empresa al éxito a través de la música? El día de hoy conoceremos de la mano del propio creador de qué se trata este concepto llamado musiconomía. Quiero darle la bienvenida a Ricardo Gómez Garzón a, en contraste.
1: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Uh, es un gusto, es un gusto tenerlo acá y poder compartir eh, sobre todo su parte humana y también cómo ha venido trabajando durante los últimos años para crear esa analogía que a mí me parece mágica entre la música y las organizaciones.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: En contraste, Ricardo se caracteriza por primero hacer relevancia al ser humano, a conversar con el invitado desde su ser y saber cómo esas experiencias, ese camino que ha transcurrido, eh, le ha formado y ha hecho que posiblemente esté conectado con lo que hace ahorita. Entonces, tratamos de buscar esa conexión entre el ser y el hacer, a ver si ha sido posible y si no, pues cómo podemos descubrir la manera de conectarlos. ¿Te gustaría comentarnos un poco quién es Ricardo Gómez Garzón antes del Musiconomista? ¿Qué
1: es? Esa búsqueda. Pero quería decirte eh, que soy una persona enamorada de la música y que encuentra posibilidades en la música que no encuentra en otros oficios. Y que mi máxima aspiración como persona es lograr hacerle entender a la gente que la forma de relacionarnos, tanto desde la escucha como la comunicación, y la forma como lideramos procesos y otras personas tiene mucho de acudir al quehacer musical sin importar si somos o no somos músicos y entender que la música nos va a salvar de aquí al final de los días y que todos tenemos que ver con la música, entonces digamos que soy una persona convencida de que nuestras relaciones pueden mejorar si aumentamos nuestra capacidad de escucha y sobre todo, nuestra capacidad de ser empáticos. Voy a usar un verbo que no me gusta mucho usar porque no sé si estoy de acuerdo con él, pero para la audiencia sería nuestra capacidad de ser resilientes.
0: ¿Y cómo, cómo inició todo este camino? ¿Cómo, ¿Cómo se unió Ricardo con la música? ¿Qué experiencia hay por ahí por los 70 con, con Paco y con Silvio Rodríguez y con Beethoven?
1: Digamos que en los setentas el primero que aparece es Paco, Paco de Lucía. Mi padre era músico también, empírico, como, como yo, y le fascinaba la idea de que pudiéramos hacer música. Nos regaló a nosotros, a sus hijos. Vivíamos en Caracas, Venezuela, y nos regaló, a cada uno nos regaló un cuatro. A, a él le hubiera gustado regalarnos una guitarra, pero por la edad que teníamos y por el tamaño nuestras estaturas, la guitarra era muy grande para lo que podíamos hacer entonces como el cuatro es el instrumento eh, tradicional venezolano por excelencia pues no tenía mucho sentido que regalar una guitarra en un territorio donde estábamos más más cercanos a la música desde el cuatro entonces ahí aprendí el cuatro aparece Paco de Lucía como ese guitarrista que mi papá también le fascinaba y que me dejó bastante sorprendido por su capacidad de tocar de manera virtuosa. Hacia finales de los 70s, principios de los 80s, aparece formalmente Beethoven en mi vida, cuando a la edad de 10, 11 años, voy y presencio en vivo la ejecución de la novena sinfonía de Beethoven, mm. interpretada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá en la ciudad de Bogotá. Ya en esa época yo ya volví a vivir en Bogotá. Y posteriormente aparece Silvio Rodríguez, hacia, hacia finales de los ochentas. Y no por un gusto particular por la música de Silvio, porque a mí no me gustaba propiamente, sino por llevarle la contraria a mi padre, que me ponía a tocar una música que a mí no me gustaba. Entonces mi decisión fue, vamos a hacer una música que a él no le guste, con eso vamos a ver si podemos zanjar eh, ahí por lo sano, entonces, la, la coincidencia bonita fue que me terminó gustando no, no, la forma de interpretar la guitarra de Silvio Rodríguez. Yo podría decir que la manera como yo toco la guitarra la aprendí directamente de Silvio sin que él lo sepa. Pero estudiando su guitarra entendí cómo tocar la mía. Entonces, eh, esa es la historia que hay entre la aparición de Paco Beethoven y Silvio Rodríguez en mi vida.
0: Creo que tiene mucho que ver la sensibilidad que ya por naturaleza tenías por la música, ¿no? Para poder conectarte con... Fue más allá de ver a Silvio tocando. ¿Hubo, hubo algo más allá? ¿Una ah, sensación, un sentimiento? Más eh, allá? Claro, era mucho
1: más allá. Era como la... ¿Cómo te dijera? Era como la fascinación de encontrar una posibilidad, ¿sí? Eh, Silvio me la, me la abrió porque entre tocar Paco, tocar Beethoven y tocar Silvio era más fácil ¿Eh? tocar Silvio sin que sea una música más fácil, sino que era para mí más fácil tocar Silvio. Entonces, entendí que tenía una voz ahí y tenía una posibilidad de comunicar a partir de cómo yo podría hacer la música en la guitarra, sin importar si, si copiaba al pie de la letra las mismas versiones de Silvio o si me atrevía a hacer mi propia música. Mucho tiempo después de eso, me atreví a hacer mi propia música muy distante a la sonoridad de Silvio, porque ni siquiera tiene letra, oh. y empecé a componer hacia la década del 90, el año 95, 96, empecé a componer música de la región andina colombiana, ritmos llamados bambuco, pasillo, danza, guabina, y me sorprendí, de la... primero me sorprendí, de la sonoridad que tenía nuestra música andina, que, no la, que la desconocía a ese nivel desde el punto de vista instrumental. Y segundo, me sorprendí de, la, de por qué de la nada yo podría hacer bambucos, porque la lógica sí. me decía, vamos a hacer canciones como las de Silvio. Pero no soy buen letrista, no escribo letras. Uh -huh. Y por una cosa intuitiva, muy, muy seguramente por la infancia que viví, que donde consumí mucha música de la zona andina colombiana, en versiones más comerciales, por decirlo de alguna manera, tenía innato la capacidad de hacer bambucos y pasillos y, y lo hice. Y, y me fascinó. Entonces, yo le agradezco a Paco, a Beethoven y a Silvio, y a mi papá, y al resto de gente con el que he estado haciendo música, y el ayudarme a descubrir que con la música hay un camino. Y empecé a construir ese nuevo camino mucho tiempo después, de haber compuesto, de haber tocado Silvio y de haber escuchado Beethoven. Pero lo bueno es que llegó y en esas andamos hoy. Sí,
0: ¿Y cómo, cómo surgió entonces luego? Como que no sé si colocó al lado la música para estudiar sus carreras, o sea, no, no fue de lleno a, bueno, voy a hacer música, ahora voy a, voy a hacerlo de manera profesional, sino voy a estudiar sistema, voy a estudiar em administración de empresas, porque lo que veo es que que es lo que me enriquece cada vez que hago una entrevista, es ver cómo, cómo la vida te va llevando así, como vamos a empezar con Ricardo con la música, vamos a meterlo a, a ese sentimiento de la música, luego vamos a llevarlo a la administración y al final resultó algo que totalmente inesperado, que yo estoy sí. casi segura que esa conexión no existía cuando usted dijo voy a estudiar empresas.
1: Sí, eso, eso es algo así, la música, la, la vida te va llevando uh -huh. y te va llevando de la mano de alguien, Sí. En, los, en ocasiones de la mano de los papás, en cierto polido de la vida, los hermanos, la familia cercana, hay otras circunstancias que, te va, que no tienes ni idea que, que te va moviendo. Sí. Pero la vida se trata como lo dice Jorge Dreckler estamos vivos porque estamos en movimiento. Entonces la vida se trata de estar en movimiento. Resulta que sí, sí intenté estudiar música en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia durante dos años cuando yo tenía como 10 u 11 años. Oh. Infortunadamente para mi realidad de hoy, en esa época el conservatorio solo se dedicaba a enseñar instrumentos de orquesta y para el, para el conservatorio la guitarra acústica no era un instrumento de orquesta. Como no era un instrumento de orquesta no había ni siquiera profesores de guitarra. Hoy sí, hoy ya, pero en esa época no. Entonces cuando me dijeron a partir del cuarto semestre tiene que empezar a estudiar instrumentos, yo dije, pues quiero la guitarra. Me dijeron, no hay guitarra, pero el instrumento más cercano a la guitarra que hay de cuerda es la, el violín. Dije, no hay forma posible de que yo toque un violín porque entonces, idea no me gusta su sonido, no me gusta su sonido individual, no me gusta. Entonces dije, no, no se puede, me retiré, terminé mi bachillerato y me puse a estudiar ingeniería eh, Administración de sistemas Tenía la música de lado desde el punto de vista de no voy a ser profesional en esto. Pero todos los días, hasta hoy, todos los días siempre tengo algo que hacer con la música o haciéndola o escuchándola. Y todos los días tenía que ver con la guitarra. Entonces, cuando estudié sistemas en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, par, primera parte de la carrera, hubo una cosa que me pasó, que me empezó a conflictuar desde ahí. Sin embargo, me terminé graduando como, como administrador de empresas. Y es que recuerdo mucho en Colombia tenemos una agrupación muy famosa en Latinoamérica que se llama Aterciopelados. Y en esa agrupación hay un guitarrista que se llama Alejandro Gómez Cáceres. Pues en esa época en que yo estudiaba, Alejandro siempre cogía la guitarra que le prestaban en la universidad para en sus horas libres tocar la guitarra. Yo no recuerdo que estudiaba él, pero en la Joretta de Olozano no hay facultad de música, entonces no estudiábamos. Creo que estudiaba bellas artes pero quedé fascinado con la forma como él tocaba música de los virus y música de Silvio Doris. Ahí fue cuando empecé a tocar música de Silvio también, porque lo vi más cercano, porque ya cuando veía a alguien cerca tocando, dije, se pues, estará bueno. Pero a, a partir de ahí empecé a entrar en conflicto porque la música me hacía mucho llamado. Terminé de, de, de estudiar la administración de empresas. Como era una carrera técnica, yo tenía que profesionalizarme por un tema de convicción propia. Entonces, una novia que yo tenía en la época me dijo, profesionalícese con administración de empresas. Yo decía, pero no tengo ni idea por qué esto, pero lo entendí cuando tuve mi primer trabajo como, como empleado en sistemas, porque en esa época uno se graduaba con condiciones de desarrollar software, pero no, condiciones, no con condiciones de relacionarse con otros para poder desarrollar software. Entonces cuando estudié Administración de Empresas entendí de qué iba al ámbito corporativo y pude ejercer mejor mi profesión como administrador de sistemas. Sin embargo, tuve una crisis muy fuerte como en noveno semestre decidí que no era la carrera. O sea, ya había una primera carrera que no era. Y decidí que esta segunda tampoco era porque encontré muchas opciones en la música. Empecé a hacer música como más seguido, amigos de, de la música y el ambiente me fascinaba, todo lo que tenía que uh -huh. ver con hacer música, la bohemia sobre todo. Entonces tuve la intención de retirarme de la universidad para dedicarme a la música y otra novia que tenía en ese momento me dijo, no sea bruto, no, ya vas noveno semestre, gradúes. Entonces me retiré, descansé un año y me gradué. Uh -huh como frustrado un poco, porque dije, a mí lo que me gusta es la música, yo he debido estudiar música, entonces tenía ahí las, los sistemas y la administración de empresas ahí, mm. ejercí mi profesión primera durante 13 años, en lugares que no, no me gustaron, sí. ni en situaciones que me gustaran, pero había un deber ser ahí que decía, yo hice esto, que lo voy a hacer, infortunadamente a veces soy demasiado responsable, me hubiera gustado mandar todo al chorizo, pero no era así, hasta que llegó un momento en mi vida en que sí dije, tengo que pensar en qué hacer urgente, porque no la estoy pasando bien. Y ese momento en mi vida fue separarme. Porque al separarme, eso me dio un mensaje de, hay que hacer urgente algo con la vida, más allá de estar cumpliéndole a alguien porque así toca. Como volví a quedar solo, dije, esta es la oportunidad. Porque cuando me casé, dije, tengo una responsabilidad muy alta en construir familia. Tengo que seguir por esta línea en los sistemas, entre comillas, pero cuando me separo digo, aquí tengo la oportunidad de la vida de rehacerme como profesional. Y en ese momento decido, gracias también a un poco de influencias que me llegan, que debo dedicarme a la música. Y me dedico a la música. Me retiro y empiezo a hacer música. Y empiezo a formarme empíricamente como, como guitarrista. Eh, trabajé con varios cantantes en Colombia y terminé grabando mi disco de música andina colombiana oh. y fue una experiencia maravillosa, muy difícil porque cuando llegas a la música técnicamente hablando muy tarde que yo llegué formalmente a la música a los 35 años, llegas muy tarde y llegas muy tarde a desarrollar técnica en el instrumento tan, tan difícil fue que en el año 2008, eso fue como en 2003, 2004, pero en 2008, decido retirarme formalmente de la profesión de guitarrista, por dos razones. Una, porque era muy complejo. O sea, dije, no, no tengo el entusiasmo que, que se necesita, ni tengo la habilidad que se necesita, ni la paciencia que se necesita. Pero por otro lado, a mí me llegó ese tema de la música en una época en la que eras muy valioso con la guitarra, pero cero valioso sin ella. Y eso a mí me hizo mucho ruido y me hizo mucho daño. Entonces dije, me retiro profesionalmente de ser guitarrista. Septiembre 19 de 19 de 2008, hago mi último concierto en familia, solamente para la familia, y anuncio mi retiro formal y no volví a coger la guitarra en público jamás. Sin embargo, paralelo a eso, empecé a encontrar información de cómo la música podía permear otros entornos y me encontré con un señor que se llama Benjamin Sanders en un documental que se llama Música en el alma. La traducción en español, porque la traducción literal del inglés es Tocando sobre un análogo. Y a este señor lo vi tan entusiasta hablando de la música, sobre cómo manejar relaciones y cómo desarrollar talento a partir de la música, que a mí me, me explotó la cabeza. Porque dije, aquí es. Y el aquí es, es que encontré que tanto la administración de sistemas como la administración de empresas tenían todo el sentido para poder dedicarme a lo que había decidido en ese momento dedicarme. Eso llegó en 2007, o sea, un año antes de retirarme de la profesión. Y ahí empecé a investigar sobre cómo tenía la re relación la música con nuestros entornos cotidianos y corporativos y encontré una información increíble que me dio pie para empezar a trabajar el concepto de lo que posteriormente se llamó la musiconomía. Entonces, fíjate que la vida lo va llevando a uno por recovecos y tú me dices esto no es por acá. No era por ahí, claramente. <risa> pero la información y los aprendizajes que tuve sí eran Necesario. necesarios para eso. ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la administración de empresas me pasó una situación y era que cuando yo daba soporte como ingeniero de sistemas, si hay algo que encontré fue la ingratitud, la falta de amabilidad y la ser del usuario final cuando tú estás dando soporte técnico. y Eso lo odié. O sea, me pareció desestable que la gente fuera tan desagradecida, tan poco oculta y tan poco amable para pedir que la arreglen algo. Entonces, eh, me di cuenta de que era muy importante desarrollar capacidad para relacionarse con otros. Y las materias que en administración de empresas parecían coctura, Colombia decimos coctura que es muy fácil, como si con ser fuera muy fácil.
0: Muy fácil, sí.
1: Eh, todas esas materias que tenían que ver con el ser humano parecían no importantes y para mí eran las más importantes. O sea, para mí es más importante entender la psicología, la psicología de alguien, entender antropológicamente cómo funciona un contexto, entender sociológicamente cómo funciona un contexto, que entender un estado financiero. Leer un estado financiero lo puede leer cualquiera, pero determinar cómo relacionarme con los otros no te lo dicen en la universidad. Entonces, la administración me dio una información que el 98% de la gente descuida y es cómo entender al ser humano para relacionarse con su contexto. Entonces, la administración de empresas debería tener mayor funcionalidad en el aprendizaje de la humanidad que en el aprendizaje de cómo mover unos números y cómo plasmarlos en un balance general o en un estado de pérdidas y ganas. Y eso fue lo que rescaté de la carrera. Y esa posibilidad de entender cómo nos relacionamos para armar empresa y empecé a desglosar el término empresa. Y el término empresa tiene todo que ver con el término músico. Entonces, de ahí empezó a arrancar toda la simbiosis que nos trae a conversar contigo hoy.
0: Sí, me siento totalmente identificada, también estudié administración.
1: Ah, qué bueno, somos y, colegas.
0: Sí, y también tengo esa... Yo decía, bueno, pero ¿por qué si estudié administración? Me preocupa tanto el servicio al cliente. ¿Por claro. qué si estudié administración y, y los trabajos que me salían eran relacionados? Siempre hacía lo que se necesitaba hacer. Sí. Y yo decía, pero ¿por qué no me siento conectada con esto? Porque al final siento como un sinsabor en cuanto a la atención al cliente, sobre todo interna entre los que estamos dentro de la compañía había como una individualidad innata que no permitía que al final los objetivos en común se realizaran porque cada quien tenía una función pero estaba totalmente desligado de la necesidad general y decía ay aquí hay algo que no que no me está funcionando entonces bueno más adelante le diré cómo cómo lo había eh, nombrado yo en vez de musiconomía eso se lo tengo más adelante vale entonces si hablamos de la por qué salió el nombre de musiconomía
1: Mira, musiconomía, ya cualquiera te diría que me la pasé 15 años estudiando el nombre y todo ese rollo, pero sería mentira, ¿sí? Cuando yo escribo el libro, el libro que se llama musiconomía, cuando yo escribo el libro no se llamaba así, no tenía nombre, y el libro fue el resultado de una tesis para mi maestría de administración de empresas en donde yo le propuso a la universidad que quería trabajar el concepto de cómo usar la música para desarrollar talento. Sí. Entonces, la tesis de la maestría fue el insumo principal para el libro. Escribimos el libro y conté con una editorial en Colombia de, de un profesionalismo inmenso. No es una editorial gigante como, como otras en el mundo, sí. pero tenía una especialidad y era que el dueño de la editorial era músico. Sí. Entonces a él le fascinó la idea de poder editar el libro y lo hizo con muchísimo cariño. Eh, un poco más de lo normal, es decir, hubiera podido cobrar y ya, pero le metió como más la picha. Y una de las cosas que él se puso en la tarea de hacer fue conseguir el nombre. Entonces el nombre de Musiconomía se le porque Andrés Barragán, que es el dueño de esa editorial que se llama Punto Aparte, ¿no? se dedicó a ver un nombre que fuera contundente, comercial, que tuviera sentido, que cuando la gente leyera el nombre dijera, claro, ya entiendo de qué se trata. Y un, y un día me demandó como un mensaje a WhatsApp como a las 4 de la mañana. Me dijo, las tengo horas
0: inspiradoras.
1: <risas> tengo el nombre. Y me pasó el nombre, y le dije, ese es el nombre. Entonces no te voy a decir que me lo inventé, yo soy el inventor. <risas> pero bueno, fue sí, gracias bien,
0: sí. al, al resultado de lo que usted
1: quería expresar él entendió lo que usted quería decir por supuesto decir. él tenía el, es, él era un es un enamorado de ese proyecto eh, mm -hmm. y entonces pues es el nombre lo lo vio él eh, para poder no, ponerle el nombre al al libro y después me di cuenta de que no solamente era un libro sino toda una metodología entonces hoy mm -hmm. hoy es una metodología que se llama sin ¿sí, música
0: ¿Y cómo la define? ¿Cómo, ¿Qué podemos decirle si las personas le preguntan qué es musiconomía, de qué se trata, qué queremos, qué vamos a encontrar dentro de musiconomía? ¿Qué, qué podría Al
1: principio, lo, lo que primero la gente trata de hacer es partir en dos palabras: música y economía. Ajá. De hecho, en, el, en la parte posterior del libro, que está la reseña, se trata de, de, de distraer a la gente con el concepto de la economía, eh, desde el punto de vista de que es una relación de oferta y demanda. Que le produce resultados a una comunidad. Digamos, la, la economía, si bien se basa en números, también se basa en entender cómo nos estamos relacionando. Uh -huh. Pero no tiene nada que ver con economía. Tiene que ver con la música como tal, de cómo usamos la música y la lúdica de la música y cómo funciona la música occidental. Eh, tanto la tonal como la, la, la atonal uh -huh. para entender nuestras relaciones humanas cómo escuchan los músicos, cómo se ejerce el sí. liderazgo desde la metáfora de la dirección de orquesta, cómo se desarrolla talento, cómo conversar con los músicos para emocionarnos, cómo entendemos la técnica, cómo entendemos el virtuosismo y todo ese rollo que tiene que ver con el quehacer musical y que permea potentemente los ámbitos corporativos donde más adolecemos de estas habilidades. Es donde más adolecemos de empatía, escucha, liderazgo en los ámbitos corporativos y el corporativo cree que no. Entonces, ahí, uh -huh. ahí ya tiene que ver la anomía con la economía, y es el hecho de, tú puedes volver tu empresa más productiva si pones el dinero en el lugar correcto. Uh -huh. Y en el lugar correcto no es el ponerlo en los productos más baratos que los puedas comercializar, como lo dicta la cadena de valor en la teoría económica, sino en el lugar correcto es qué habilidades uh -huh. debes desarrollar en tus empleados desde el punto de vista de las habilidades blandas para que te den los resultados que necesitan. Sí, y solo si sí estás dispuesto a tener paciencia. Entonces, te doy un ejemplo. Hay un emprendedor mexicano que es jurado de ese famoso programa de televisión, se llama Shark Tank, uh -huh. okay. yeah. uh -huh. que se llama Arturo Elías Ayú, creo que se llama uh -huh. él, yeah. que es el yerno de, de Carlos Slim. De hecho, le achacan que no es un gran emprendedor, sino que su gran labor en la vida es haber sido yerno de Carlos Slim. Yeah. No me atrevo a decir nada sobre él porque me parece que es un tipo que habla bien acerca de los negocios, pero una vez lo vi hablando sobre cómo ahorrar dinero. Entonces decía, si tú eres de los que desperdicia hasta los ganchos de papel, que en Colombia los llamamos los clips, y desperdicias las hojas por el lado que no está usada, estás perdiendo mucho dinero. Tú deberías acostumbrarte a reutilizar esos materiales por centavos que cuesten que te parezcan que, que no tienen sí. sentido. Y yo digo, ojalá tuviéramos un emprendedor de ese nivel diciendo, por más que ahorres en los clips y en las hojas que reutilizas, si no sabes escuchar, estás perdiendo demasiado. De... Entonces siento que ahí está el concepto de la anomía. ¿no? Ahora, si uno se va al sufijo de la anomía, Economía significa las leyes de. Entonces, tiene más sentido decir las leyes de la música puestas en función de mejorar nuestras relaciones que combinar música y economía. Es un distractor el músico. Uh -huh. ¿eh? Porque no soy economista, la gente cree que soy economista. Y la gente siempre busca decir es música y economía, interesante. Pero sí y no. O sea, sí es economía. Pero no como te la estás imaginando. ¿Cómo se sí,
0: bueno, sí, al principio yo también pensé que era economista. Sí, cuando empecé a ver su, su, su contenido pensé que era economista, pero sí me llamó la atención. Eh, no podía descifrar inicialmente de qué se trataba, sino cuando empecé a ver los, los reels y toda la información yo decía... Aquí me quedo, aquí me quedo. <ríe> Tiene mucho que ver con lo que he tratado de defender a nivel organizacional, que son las habilidades blandas, o sea, incluso la, la, la promoción, el, el, el contar con personas que, que sí han tenido muchos años de experiencia en ciertos, en ciertos cargos y después pues tienen la bondad de, de ser promovidos, pero no son preparados para ello, las experiencias técnicas no son lo que lideran un equipo, entonces... Eh, ha sido bien difícil para mí desde este rinconcito poder decir eso en las organizaciones. Claro, claro. ¿no? Sí. Entonces bueno, me, me voy a apoyar en la musiconomía para ello. Entonces, eh, en la musiconomía hablamos de la gestión del talento humano.
1: Hablamos de la gestión del talento humano. En musiconomía encontramos cinco grandes capítulos. Okay. Eh, puede, puede haber más, pero me he especializado en tratar de desarrollar contenido para eso. En la escucha, como una habilidad principal para los músicos, en el liderazgo, en el empoderamiento, entendido este como la capacidad que tenemos de ayudarle a pensar a otros para que tomen decisiones y se responsabilicen de esas acciones en consecuencia, la capacidad de gestionar talento y la capacidad de ma manejar conversaciones, sobre todo las que tienden a, a volverse difíciles. Esos son los cinco capítulos que manejo. En la musiconomía. y puede haber más, no uno podría hablar de creatividad, innovación, hablar de inteligencia colectiva, trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas. Sí. Pero digamos que en ese concepto principal están esas, esas cinco capítulos.
0: Okay. Yo vi algo que me llamó la atención y quisiera ver cómo lo puede, cómo podíamos dar un ejemplo entre cómo funciona la música y cómo eso podemos traspolar a las organizaciones. Cuando decía. Eh, ¿Cómo se puede moderar la estrategia de liderazgo de un director de orquesta dentro del liderazgo organizacional? ¿Y cuáles son esas características?
1: ¿Cuál de las dos te respondo? ¿El liderazgo de la dirección de orquesta o la música? Sí, ¿cómo
0: ligo? ¿Cómo, cómo, cómo, puedo, cómo puedo colocar un director como CEO? <ríe> las características de un director de orquesta eh, pueden pertenecer a, a un liderazgo organizacional.
1: Digamos que cuando a ti te van a nombrar directora de lo que sea, uh -huh. se asume que tu capacidad técnica para ese cargo ya la tienes desarrollada. Y, y punto. ¿Sí? Entonces, cuando se busca un director, no se busca una persona que solamente sea muy, muy buena técnicamente, sino que sea capaz de emocionar a otros para que hagan lo que se necesita hacer. ¿Sí? Y eso lo hace muy bien un director de orquesta. Un director de orquesta Conoce muy bien técnicamente la obra, pero también debe conocer la capacidad emocional que tienen los músicos y buscar la manera de recordarles cuál es el motivo, no solamente el motivo musical que es lo que dirige, sino el propósito de cada músico que está sentado en cada uno de los atriles de la orquesta. Y desde ese punto de vista, le corresponde al liderado gestionar emociones más que la técnica de los músicos. Como te digo, el director de orquesta... Ya asume que todos que están sentados ahí conocen el instrumento. Como ya asume eso, sus conversaciones nunca van al ámbito técnico. Las conversaciones van al ámbito interpretativo y al ámbito emocional, que ayuda a que la interpretación sea lo suficientemente contundente para que el público también se emocione. Entonces son conversaciones que van más de la mano con alinear desde las analogías cómo podemos emocionarnos versus lo que técnicamente exige el instrumento o técnicamente exige la obra. Pero la conversación siempre va desde el punto de vista emotivo e interpretativo. Eso le ayudaría mucho a un director, a un CEO, a realizar su equipo de trabajo para lograr resultados efectivos. Lo que pasa, y la diferencia que puede encontrar uno desde la música con el corporativo, es que en el corporativo siempre hay afán. No sé de qué, pero hay afán. Siempre están de afán, de afán, de afán. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Y hay otros que dicen: Soy muy importante, soy muy importante, soy muy importante y soy el más importante. Entonces, la verticalidad que hay en un corporativo es muy distinta a la verticalidad que hay en una estructura sinfónica. Porque la verticalidad de la estructura sinfónica está hecha para facilitar las relaciones musicalmente hablando, pero no significa que toca rendirle pleitesías a todos como si pasa en ciertos corporativos, ¿no? Entonces, lo que sirve de la música es ayudarle a ese CEO a hacerlo mucho más sensible a lo que tienen las manos, porque la música y las empresas bueno, son muy parecidas, digamos. Las orquestas y las empresas no tienen nada distinto que reunirse para resolver un problema en conjunto. Lo que pasa es que las orquestas hacen música y las empresas resuelven otro tipo de problemas. Pero la manera como se relacionan para entender el problema y hacer la ejecución en conjunto es exactamente la misma. No hay diferencia. Entonces las empresas son, unas, son musicales por naturaleza, solo que versus las orquestas, pues las empresas casi nunca suenan bien. ¿sí? Porque casi nunca están afinadas.
0: ¿Sí? sí, yo me lo imagino, cuando me lo está describiendo y cuando lo estuve leyendo, yo me lo imaginaba, para que ese CEO pueda ejercer el liderazgo desde la emocionalidad, desde que pueda entender el concepto real de lo que es un liderazgo, de lo que es manejar un equipo, de motivar al equipo a que pueda cumplir su función, a empoderarlos, a ayudarlos, a que definan cuáles son sus habilidades y ponerlas en, en, en uso. Yo me imagino al, al CEO quitándose el traje, el saco, enrolándose las mangas y sentándose con todo el grupo a, a intercambiar información como uno más que no es, no
1: es cuestión de cargos. Y, y, y de hecho sí lo hacen, ¿sí? Uh -huh. También estamos un poco manejando un cliché sobre ese SEO que nos que no se unta, digamos. Si se untan, lo que pasa es que se vuelve tan estratégico el cargo que les, uh -huh. se les olvida la humanidad que hay detrás allá, ¿no? Solo están pensando en cómo hacer crecer esto y a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, es un tipo como Bill Gates, pues él está pensando en eso y le importa que 70.000 empleados estén debajo de él, pues que no le importe mucho porque él único que quiere es crecer, porque asume que todos los 70.000 o más empleados que tenga eh, van a ayudarle a, lleg a llegar hasta allá. Entonces, se vuelve un tema tan estratégico que se les olvida acercarse a la gente. Uh -huh. Porque el quehacer musical, si bien cuando el compositor como Beethoven, Bach, Mozart, todos esos pensaron sus sinfonías o sus grandes obras, tenían pensamiento estratégico, la ejecución no es estratégica, la ejecución es táctica en el aquí y el ahora, mm. lo haces con la persona que tienes al frente, no con lo que desearías que hiciera la persona, mm. lo haces con el que tienes ahí, ese es el que tienes, entonces con el que tienes trabajas, no podemos seguir trabajando en los deseos, que es un poco lo que hace el CEO, bueno, ahora acaba de salir un nuevo término, deseo, ok, perfecto, deseo, <risa> me suena, Sí, que es el hecho de, el, el CEO siempre está con deseos. Deseo, deseo. No sé si te has dado cuenta que el corporativo, el CEO o la CEO de un corporativo, siempre desea que su empleado fuera mejor. Sí, todos deseamos, pero es que con el deseo no se vive. Se vive con la realidad, con lo que hay, con lo que hacemos, no con lo que deseamos. No con lo que deseamos. Luego, cuando hablamos del director de orquesta, la mejor manera de evaluar a un director de orquesta es con el sonido que tiene su orquesta no con las intenciones y los deseos que tiene con ella. La, a la oyes sonar y dices, Ay, aquí hay un gran director. Si suena muy mal, pues no tenemos un buen director. A pesar de que él diga que es bueno. ¿sí? Ahí hay una diferencia, que es la incapacidad que tenemos de tener la paciencia para hacer la música tácticamente, que es cuando no me remango. ¿sí? Pero sobre todo, la cantidad de intermediación burocrática que hay en algunas organizaciones. Mm -hmm. Mm -hmm. Y el enamoramiento por el procedimiento. Hay empresas que están enamoradas del proceso, enamoradas, aman esa vaina. ¿sí? No te resuelven porque el proceso es más importante. Entonces, si bien en la estructura sinfónica pareciera que fuera similar, en el sentido de que si la sinfonía número 4 de, de Tchaikovsky debe tocarse así, pues así debe tocarse. ¿sí? Sin embargo, la actitud para entender diferentes formas de interpretación la música te, te la da más, más que en el corporativo. Las empresas que se enamoran del proceso están desperdiciando mucho dinero por cumplir solamente con el proceso. Entonces aparece un elemento en la música que ya no tiene que ver con director de orquesta, sino la capacidad que tienen otros músicos de hacer jazz y de adaptarse a las situaciones y de, de reaccionar con lo que hay. Porque odian la estructura,
0: el la estructura trabajan con improvisación.
1: Tienen, necesitan una estructura base, pero estaría bueno no tenerla. ¿sí? Uh -huh. Y entonces juegan con eso y se dan el tiempo de construir cosas a partir de eso y están todo el tiempo pre preparándose para estar preparados. O sea, el improvisador es un profesional que se prepara para estar preparado. Y solo puede improvisar si sabe hacerlo. Y de la única manera que sabe improvisar es acumulando mucho conocimiento pero sobre todo mucha práctica porque otra de las cosas que diferencia lo de la remangada es que a veces tenemos ceos tan técnicos que en la práctica no hacen mayor cosa ¿sí? porque no saben cómo siquiera hacer una buena pregunta a un empleado que necesita ayuda y ahí también tenemos un bache importante que la música sí nos puede proveer no hay músico que no haya que no se haya hecho a punta de práctica el músico se hace solo a punto de práctica, 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 práctica. Y hay CEOs que solamente son teoría. Ahí también la música le aporta mucho el contexto popular.
0: Sí, uh, yo no había relacionado o, o caí en cuenta de, del jazz y la improvisación. Mí, yo, me gusta mucho el jazz, pero no lo había analizado desde el punto de vista que se trabajaba solo base o su, su mayor, su fuerte era la improvisación. Eso no lo había capturado yo la escuchaba sin, esta, sin este conocimiento previo de que, bueno, ahora tiene mucho más relevancia para mí, porque a mí la improvisación
1: me da mucho nervio. <ríe> sí, digamos, el jazz es un sistema de conversación por naturaleza. Uh -huh. Y tú te puedes darte cuenta, esto que estamos haciendo tú y yo es un uh -huh. proceso de improvisación. ¿Sí? No te, no te conocía. <ríe> no. Te conozco hoy. Sin embargo, estamos en capacidad de sorprendernos con lo que está pasando de aceptarnos lo que está pasando, de adaptarnos a lo que está pasando y de construir una historia en conjunto. Entonces, estamos improvisando. Y eso lo hace un jazzista todo el tiempo. No significa que la improvisación sea la, el material más importante del jazz, pero es una metodología a la que acuden muchos jazzistas. ¿sí? Esa libertad de expresarse, pero sobre todo, libertad de trabajar en colectivo. Porque al jazzista... Mm que le importa es el resultado colectivo, no le importa el resultado individual. Siempre está propendiendo porque el resultado sea colectivo, al igual que en la música. Si tú escuchas varios directores de orquesta en un ensayo, vas a notar que la palabra que más repite un director de orquesta es vamos juntos, 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 es la que más dice cualquier director. Entonces, tiene todo que ver con cómo estamos conversando y cómo usamos nuestra práctica cotidiana de la conversación en función de resolver problemas, más allá de solo quedarnos conversando. Eso te lo da el jazz. Ni siquiera la psicología me ha dado tanta herramienta como el jazz me ha dado para aprender a, a escuchar, para conversar.
0: Mire, esto de la escucha, que veo que va, hace bastante énfasis, es como la matriz, creo yo, en su presentación de la musiconomía. Y veo cómo... Escuchar con todo el cuerpo, escuchar las emociones, esa, ese dolor en la panza, cuando, cuando eso, eso es una manera de escuchar. Yo la sufro mucho y, y yo decía, es mi intuición. Eh, algo me está diciendo, pero es una escucha, es una manera de escuchar. ¿no? Entonces, podría hablar un poquito más de, de cuáles son esas variedades de escucha que, que se tienen que considerar más allá de creer abrir los ya, la, sentidos. La
1: escucha, la escucha eh, es, es, es el acto de recibir información. La máxima cantidad de información posible antes de decidir cómo emocionarme y actuar en consecuencia. De eso se trata escuchar. Pero cuando digo recibir la máxima cantidad de información posible, me refiero a que estás activando todos tus 5, 7 o 18 sentidos que tengas para recibir información. A eso le llamo escuchar. Eh, no falta el que dice que no, que es que con los ojos se observa y que con la piel se sí. toca, y no. Todo ese cúmulo de recepción de información, yo lo llamo escuchar, como la madre de todas las habilidades, ¿sí? Entonces, en la medida en que tú escuches bien, vas a obtener mayor posibilidad de resolver un problema, por ínfimo que sea el problema. Pero cuando solamente te dedicas a salir corriendo con lo primero que escuchaste, porque quieres llegar primero, porque quieres uh -huh. demostrar algo más allá de resolver un problema, entonces te estás creando con menos de la mitad de la información. ¿okay? Y en ese sentido, escuchar con todos los sentidos te ayuda a entender un contexto con la facilidad de que puedes decidir tomártelo o no personal. La manera como yo he aprendido a escuchar tiene que ver con instalar los filtros suficientes como hace un músico en el escenario que es no tomarse las cosas de manera personal. Si tú ves los músicos en el escenario cuando están en un concierto, no tienen ni siquiera tiempo de pensar si eso es personal o no. Tienen que escucharse y punto. Y tienen que resolver y punto. Después ven a ver si se lo toman personal y todo ese rollo, pero al, durante el concierto ni siquiera se esfuerzan por entender si eso es personal o no. Porque su pensamiento está en función de escuchar colectivamente. Nosotros todavía tenemos varios tipos de escucha. La escucha para responder y la sí. escucha para entender. La mayoría de la gente piensa en qué responder mientras está escuchando. No, enten no tengo ni idea para qué. ¿sí? Porque supongo que estamos en una carrera de demostrarte a ti que yo sé más que tú y que hablo más rápido. Yo no sé qué será. ¿sí? Pero cuando estamos en una conversación no se trata de ganarle al otro. Porque en el justo momento en que sientes que tienes que ganarle al otro, se acabó la conversación. Y entonces tenemos gente afanada por siempre tener la razón. Conversar con alguien que siempre quiere tener la razón es muy difícil. Muy difícil. Pero el jazz te da herramientas. Y es cómo usas los motivos que te propone esa persona para tener la razón, para construir un nuevo contenido. Sin tener que decirle, mira, vete de acá porque no tienes la razón. ¿Sí? Entonces es, ¿cómo apropias esas intenciones para volver la parte del colectivo? Y en ese orden de ideas, la escucha es la habilidad más importante, no solo que tiene que tener un músico, sino que tiene que tener cualquier persona para entender su propia realidad versus el contexto en el que se está desempeñando.
0: Sí, hace mucho más sentido incluso los silencios. Cuando leí, el silencio es una de las mejores maneras de conversar y de escuchar. Yo tengo la, la grandísima bendición de estar en el ambiente musical. Primero, empíricamente, cuando joven, también toqué la guitarra y toqué el cuatro. Y luego, mi hija me dio la sorpresa desde hace siete años de pertenecer a una orquesta sinfónica. Por eso mm. me siento tan vinculada mm. con lo que está diciendo, porque puedo, he, he, estado, he, he vivido el proceso tras del telón, detrás del telón los ensayos, y yo vengo con preguntas como que, hija, ¿y cómo entendiste? o sea, todos se comunican solo con escucharse, con mirarse con gestos, con levantar la mano, y ellas ya saben todo lo que van a hacer, porque van todos por un propósito en común pero ese trabajo que hay antes es tan mágico, es tan puro, que, y ellos están en su mundo, y ellos, mi hija ya lo ve todo normal, porque es su estilo de vida ¿No? Entonces, es, es, me siento totalmente identificada porque he vivido los, ex, los dos escenarios, organizacionalmente y a través de la música, con la experiencia de mi hija que toca el contrabajo ahí en la Orquesta Sinfónica. Sí, sí, es, 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 esta conversación para mí es súper enriquecedora. Eh, también tengo un material por acá que, que lo veo, eh, que lo coloca en la música, que dice, colocar la, la nota, mientras tenemos un silencio y colocamos la nota en el lugar preciso, es como colocar en las organizaciones, a las personas en el lugar adecuado. Cuando yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, sin embargo veo, o, o quisiera su opinión de cómo, porque todo parece como muy orgánico, cuando uno lo plantea todo parece como muy mágico, sí como, como que realmente no existiera ese apuro entre las organizaciones, de que hay que cumplir metas, hay que cumplir objetivos en el departamento de ventas, que nunca para. Entonces uno trata de integrar estas, estas herramientas, y le dice no hay tiempo para esto, ¿no? Yo lo siento más que todo en el reclutamiento de personal, en la manera de reclutar la gente para poder ocupar cargos cuando tú en muy poco tiempo tienes que tener la habilidad de reconocer a ese ser humano con el que estás hablando, que generalmente se evalúa desde la parte técnica, la cual para mí tiene sentido ejecutando el trabajo. Y luego preguntas rutinarias sobre las habilidades blandas que no, define, no necesariamente definen yo. Honestamente, de mi experiencia, lo último que he dicho es cada situación tiene una respuesta diferente. Depende de quién, con quién estoy hablando, que culturalmente, cómo es esa otra persona, no hay una sola manera de resolver un conflicto. Te puedo dar la base, que es la empatía, que es la capacidad de escucha, pero cómo va a resultar, no lo puedo saber hasta estar en el momento. Es lo que he podido responder últimamente ya en las entrevistas. ¿no? Entonces, ¿cómo...? ¿Cuál es su opinión al respecto en cuanto a colocar las personas de acuerdo a sus habilidades? Esa evaluación tiene que ser constante, aun cuando ya tienes el empleado adentro. Sí. ¿no? ¿Tiene?
1: Es una evaluación constante y, y es un tema de también darse cuenta de qué habilidades tiene un empleado más allá de las habilidades técnicas para las cuales está siendo contratado. ¿sí? Eh, esa capacidad sobre todo de desarrollar eh, habilidad blanda cómo escucha, cómo resuelve un conflicto, cómo toma decisiones, cómo se responsabiliza de esas acciones, todo ese tipo de cosas, eh, en que los procesos de selección todavía creo que se quedan cortos en ese sentido. Uh -huh. Porque se fijan mucho en lo técnico, tú lo decías, mucha técnica ahí, eh, pero esa capacidad de resolver de acuerdo con el contexto, como tú lo dices, pues solamente la puede tener el empleado, o sea, esa persona. Y llegar a contratar a alguien porque porque es muy técnico, pero no tiene la habilidad, la habilidad de resolver desde lo emotivo, por ejemplo, pues puede ser un error. Uno de los grandes errores que veo que a veces cometen las empresas es cuando tienen un gran vendedor que vende millones y millones, lo ascienden a gerente de ventas. Cuando la gerencia de ventas no es seguir vendiendo, sino desarrollar un equipo de trabajo para que siga vendiendo. Y en ese desarrollar equipo de trabajo no hay esa habilidad. ¿Sí? ¿Sí? Creo que nos estamos quedando cortos en evaluar muy bien la, emo la emocionalidad de cómo estamos usando las emociones en función de resolver problemas. Más allá de demostrar que soy capaz de vender hasta un hueco porque llevo 27 años de experiencia. ¿sí? Eso es válido, digamos. A mí, a mí, todavía me parece un poco absurdo cuando dicen necesitamos ingeniero de sistemas con 5 años en el sector de experiencias que... A mí me parece que cinco años de experiencia en el sector me parece una, un tema menor porque yo puedo demostrarte experiencia en el sector, pero ser malísimo. Entonces es esa capacidad que tienes de adaptarte a la situación constantemente, la que hace que un CEO o las personas que contratan tengan la posibilidad de decir, esta persona juega mejor en este cargo que en este cargo, pero para eso se necesita dar oportunidad. Sí abrir el espacio a conversar para poder compartir las expectativas mutuamente, que eso tampoco veo que pase con frecuencia en el corporativo, que es, ¿qué espero yo de ti como empleado, pero tú qué esperas de mí si yo soy tu jefe? ¿Sí? Y no necesariamente es, espero que me pagues a tiempo y espero que sí. me dejes ir al baño, sino, espero que me dejes desarrollarme porque a mí me gusta eh, ser creativo y entonces estoy en un cargo tan técnico que no me dejan ser creativo, pero créeme que yo soy muy buen creativo dar esa posibilidad está buenísimo. ¿sí? Entonces siento que nadie tiene la varita mágica para decir cómo se pone la persona en un cargo y cómo se contrata a alguien. Nadie tiene esa varita porque hay muchas variables. Hay gente que miente para poder obtener el cargo porque oh, necesita sí. el dinero. Eh, hay gente que miente porque miente porque es así y punto. Hay gente que es muy honesta, entonces fuiste demasiado honesto, mejor sí. no trabajas con nosotros. Es que fuiste muy franco. O sea, yo, la sí. verdad. No entiendo cómo la franqueza, la sinceridad y la honestidad todavía deben regularse. Eso no lo entiendo.
0: <risa> Me río sí. porque mi esposo, y dice, yo le cuento, mira no, es que tuve la entrevista y tal, ¿y qué dijiste? tal Pues esté demasiado franca, eso pues, fue demasiado sincero. Pero, pero es que no esa es en mi realidad, yo no voy pero, a mostrar a otra persona cuando entra a trabajar Exacto. en la misma.
1: Eso, eso no lo entiendo. Entonces, en como misma. no hay una varita mágica, lo único que ayuda a una persona a armar equipo es estar observando a su equipo observándolo todo el tiempo. ¿Cómo resuelven la mañana en la noche? ¿Cómo resuelven? Entonces, ahí ya puede hacer algo.
0: ¿Y crees eh, en el movimiento interno? O sea, te contraté para esto, pero uh, a medida que paso el tiempo, veo bueno, que tienes habilidades en otras claro, cosas. veo
1: que haces estas cosas, puedes servir.
0: No es te despido porque no hiciste esto.
1: Eh, no. ¿Dónde te
0: puedo colocar?
1: Exacto. Yo he tenido muchos procesos de coaching donde me dicen, yo, que esa es otra cosa que tampoco entiendo, que contratan un coaching para decidir, para confirmar que deben expulsar a un empleado. No lo entiendo. Pero eh, me lo han contratado para confirmar que hay que expulsarlo. Y resulta que el proceso de coaching arroja unas cosas que uno dice, esta persona tiene esta, esta forma de actuar en ciertos contextos, ha demostrado que le gustan ciertas cosas, más que expulsarlo, reubíquelo en otro lado. ¿Sí? Y tenganle la paciencia suficiente para eso. Eh, porque dicen, ah, pero pues es como él no habla. No es que uh -huh. no es que no hable, es que puede ser que no lo dejan hablar.
0: El sistema no o está cuando hecho. Cuando lo dejan para... hablar,
1: uh -huh. no lo escuchan. Uh -huh. Por eso es muy importante en el SEO, sobre todo, eh, no hablo ya de reclutamiento como tal, uh -huh. sino dónde ubicar el talento. El SEO, lo único que debe hacer todos los días, sí o sí, es escuchar dar órdenes, ya eso lo hace su equipo. Pensar como si fuera Beethoven, eso también lo puede hacer su equipo, ¿sí? Pero el insumo que recibe cotidianamente, desde la escucha, para saber cómo catapultar a su empresa de manera estratégica, no lo hace sino escuchando. Y escuchando, todo. Sobre todo toda esa información que no es formal. Ahí mm. hay un poco de, de información interesante, ¿no? Mm. Por ejemplo, somos demasiado formales. ¿no? Okay. Hay que separar la sala de juntas para resolver el problema del presupuesto de este año. No conozco una sala de juntas que de plano no lo despida a uno. O sea, uno se siente como mm. cómodo, es una cosa súper formal, súper seria, súper cuadriculada. La forma de pensamiento que, que propone una, junta de, una sala de juntas es aburridísima. No, no, no te permite decir, bueno, quiero ser creativo, no, es imposible. No puedes
0: ser creativo.
1: Tiene que
0: estar cuadrado, estructurado a una...
1: No, ah, no, porque es que la sala de juntas... Además, porque la sala de juntas es así porque le gusta así al presidente. No, no, no buscan funcionalidad sino estética la sala de juntas. Y las salas de juntas deberían buscar funcionalidad porque la salas de juntas es para que te juntes a pensar sobre un problema. ¿Sí? Entonces, si eso no me permite así dar esa creatividad, no puedo resolver el problema. ¿Sabes cuándo son los empleados más creativos? Cuando están en ese espacio informal donde les garantizas que su espontaneidad no va a ser castigada. Y la espontaneidad va a ser castigada siempre en la sala de juntas. Siempre va a ser castigada. ¿Sí?
0: Me gustó mucho lo de liderazgo el CEO, situacional.
1: El CEO que dice, resolvamos este problema en la cafetería, tomándonos mm. un café, creo que va a obtener mayores resultados que citando a sala de juntas, a todo el mundo, con ese tono que se ponen, porque además no hay una mesa en sala de juntas que sea redonda. Siempre uh -huh. es cuadrada con uh -huh. alguien que lidera. A eso tampoco le veo sentido. ¿no? Y tiene que ver con la forma como conversamos de manera vertical. Los músicos nos dan muchas herramientas para conversar uh -huh. de manera circular. Y eso es lo bonito. Uh -huh. ¿Qué pasa? No, lo dijiste tú. No estamos dispuestos a tener el tiempo en la corporación para tener esas conversaciones. Y dos, por alguna razón competitiva, el ego, o no sé qué cosas, nos cuesta reconocer que alguien que está por debajo de mí en la jerarquía puede hacerlo mejor que yo. Cuando es la función bonito, del líder. Qué bonito poder decir qué bueno que existes tú y me vas a ayudar y entre los dos nos ayudamos. Eso sería lo lindo. Pero no, lo ven como un rival y entonces hay que mirar a ver qué hacemos para, para frenarlo o para no escucharlo o lo que fuera. ¿no? Y esa verticalidad yo no digo que la verticalidad per se sea insana, pero hay que manejarla de una manera mucho más humana para entender que sí, que los humanos buscamos ser jerárquicos por naturaleza, uh -huh. pero no como la propone el corporativo, sino porque ya hemos tenido la suficiente conversación para entender que mi rol puede estar en el cuarto atril de los segundos violines de la orquesta y no necesariamente en el concertino y que todos vamos a salir sí, vamos felices. A salir pero se necesita la conversación previa para eso. Y eso nadie lo hace.
0: Sí, lo cierto es que el concertino es concertino, pero no puede hacer nada si no existe el cuarto de la trin.
1: Él no puede trabajar y, solo. Y el concertino llegó allá porque pues, tiene unas habilidades que ¿Sí? el cuarto de la o no tiene, o no está dispuesto a tenerlas y ya, no pasa nada. ¿Sí?
0: No, y generalmente ah. no, no lo acompaña el ego. No es, no es el ego el que acompaña al concertino general. No, 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 es Para una habilidad ¿Sí? que,
1: que la tienes y ya, ¿no? Y Entonces, el director
0: los reconoce a todos.
1: No hay nada. Y en, en ese orden de ideas, al CEO le falta un poco más de, de escuchar dónde están sus... Mira, te voy a dar una anécdota que tal vez la leíste en el libro. Un violinista que ya, no, que ya no vive, que paz descanse, Antonio Sánchez, era el concertino de la sinfónica Nacional en la década del 50. Tuve la fortuna, cuando fuimos a ver un ensayo de Gustavo Dudamel aquí en Bogotá, tuve la fortuna de entrevistarme con Antonio. Yo quería entrevistarme con Gustavo pero tener acceso a Gustavo era más difícil que tener acceso a Antonio, que estaba en el público. Entonces, entrevisté, me entrevisté con Antonio y le hice una pregunta. Le dice, ¿cuál es la principal habilidad que debe tener un director de orquesta? Siendo el concertino, ¿no? Le dije, como concertino que usted fue, ¿cuál es la principal habilidad? Me dice, el director tiene que saber dónde están las cosas. Y le dije, explíqueme un poco. Me dijo, haga de cuenta que el director está sentado en un escritorio y que necesita algo y que sabe en qué cajón exactamente está esa cosa y abre el cajón y la saca y la usa y después vuelve y la guarda y cierra el cajón y me hizo mucho clic eso porque esa es la razón fundamental de cualquier director en cualquier área saber dónde están las cosas para audiencia que dice ay pero los humanos no somos cosas pero bueno, en analogía al director le corresponde saber dónde está su ¿Dónde gente, está y dónde no solamente es el lugar geográfico sino en la capacidad que tiene para resolver, y ese dónde segundo, no, dónde no lo tienen muy claro los directores, porque prefieren saber dónde está geográficamente que dónde está emocionalmente es yo prefiero que geográficamente esté en cualquier lugar pero que emocionalmente esté en condiciones de ayudarme cuando yo es lo necesito
0: totalmente de acuerdo contigo Ricardo Mira, para mí puede ser una tertulia de dos y tres horas. Yo Estoy encantada. Lamentablemente el tiempo no nos acompaña, ya nos quedan unos pocos minutos, y quisiera tomarme un que sea uno para, para agradecerte. Es de manera personal, porque quien me conoce sabe el significado que tiene para mí haber logrado esta conversación contigo. Eh, el poder eh, por tu concepto, por tu posición, por la creación de este, de este método de musiconomía, por eh, por resaltar, por ser una defensa en la, en la gestión del talento humano como una médula dentro de la organización. También quería agradecerte por abrir el telón de los músicos antes de que empiece la obra, por, por mostrar quiénes son antes, por, por, por que nazca de aquí un aplauso más vivo cada vez que alguien escuche una pieza, porque hay un trabajo magnífico detrás del telón que merece ser reconocido. Y a, detrás de esa hora de concierto hay mucho trabajo y hay una... Un Enri, una Enric, cada, desde cualquier edad, porque mi hija tiene 16, toca desde los nueve años. Y he visto adultos, he visto niños y el cambio que ellos tienen como grupo es mágico, es mágico. Y adicional a eso, pues agradecerte que hayas permitido de parte de, de Encontraste, de este podcast, este podcast, ser un puente una vía que, que permita que tu voz y tu concepto se escuche mucho más extenso y llegue mucho. Para mí es un placer y un honor haber sido testigo de esta conversación.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, por creer en lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, por creer en los músicos. Le quiero mandar un saludo especial a tu hija. De gracias. plano no la conozco, pero la considero héroe, porque para mí los músicos tienen esa capacidad que no tienen otros profesionales de emocionarte con la emoción que es en el momento que es eh, eso no lo hace ni siquiera un psicólogo ni, ni un abogado, ni el día que te pagan la nómina el músico tiene esa particularidad de hacerte acordar de que estás vivo porque pues, la música es realmente viva, como diría Aaron Copland la música está realmente viva cuando tenemos oyentes realmente vivos y eso es gracias a que existen los músicos entonces a tu hija y a todos sus colegas mi admiración sí. profunda
0: te voy a hacer llegar algunas de las cosas que han tocado y, y, oh, oh. y bueno, yo cada lágrima ha valido la pena porque cada concierto llora así sea la más, lo más sencillo que sea siempre lloro. Okay. Eh, ¿Quieres compartir tus redes sociales? ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Cómo pueden hablar? Me pueden ubicar
1: en, en TikTok y en Instagram como arroba el en LinkedIn como Ricardo Gómez Garzón en YouTube también como el musiconomista y ahí, a la orden, la inquietud que tengan, las propuestas que tengan, los saludos que tengan, las felicitaciones. Ya no les invito a decir cualquier cosa porque los insultos que uno a veces recibe como que no tiene sentido que existan. Entonces, hasta ya no.
0: Muy bien, muy bien. Ha sido claro. un placer, Ricardo. Totalmente agradecida y que pase una excelente semana.
1: Tú también. Chao, chao.